0: Hola mis amadas, qué bueno como cada miércoles compartir el podcast del escrito que sale el día lunes por la página liliana.yambes.org. Este artículo, el del día de hoy, libre de, del temor, originalmente fue escrito para LifeWave Mujeres. Como saben, estoy compartiendo estos diferentes recursos que por la gracia del Señor me ha dado y que colaboro junto a otros ministerios con el único fin de glorificar el nombre del Señor y de saltar su nombre. Así que permítame en este tiempo dirigirnos al Señor para orar y depositar nuestras cargas al Señor y venir en arrepentimiento al Señor y darle toda su gloria a Él. Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre en este tiempo. Te damos todo el honor y toda la gloria solamente a ti, Señor. Gracias por este privilegio hermoso de, de poder conocerte, de ser llamadas tus hijas. Eh, Señor, de que tú nos tenías predestinadas de antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra en Efesios, Señor. Qué hermoso, Señor, que no ha sido por obra, sino que ha sido pura gracia que viene de ti. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos da, por las cosas que nos quitas, por el sufrimiento, porque todo conlleva a que tus propósitos, propósitos se cumplan en nuestra vida. Yo te ruego que perdones mis faltas, que perdones mis pecados, Señor, que me ayudes a vivir una vida de santidad progresiva, Señor, que me guarde de pecados ocultos, que quizá quieran controlarme, Señor, pecados de mi infancia, pecados de mi niñez, de mi crianza, de de mi cultura, de la cultura donde vivimos del mismo mundo que somos bombardeados, Señor, y que tu palabra, Señor, que es cortante, Señor, cada día que yo pueda venir a ella, eh, Señor, yo me arrepienta y pueda venir en adoración a ti, Padre, guárdanos del maligno, Señor, guárdanos de tentación, y yo te pongo en este tiempo, y te pido por todas aquellas, Señor, que van a estar leyendo o escuchando este podcast, Señor, eh, que seas con ellas, Padre. Eh, tú lo conoces por nombre, Padre, y yo te ruego que sea de edificación, como ha sido para mi alma. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por estar en países libres, por tener la Biblia en nuestro idioma, Señor. Gracias por tu linda misericordia, por tener iglesia local donde congregarnos y adorarte, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, libre del temor. Dios nos creó con emociones, las cuales las hizo con propósitos para nuestro bien, pero muchas veces permitimos que no actúen de acuerdo a la palabra. El temor no es una emoción, sino un sentimiento de reacción hacia algo que viola la palabra. El temor es la reacción física, puede ser una bendición, ya que cuando nos encontramos en algún peligro, respondemos rápidamente. Es hermoso ver cómo es maravilloso el diseño de Dios en nuestro cuerpo, como lo dice su palabra porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias, porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Salmo 139, 13, 14. Ahora también están los temores infundados, ya sea por nuestra crianza, cultura, influencia de otras personas, o nuestra experiencia personal. En cualquier momento de nuestra vida podemos luchar con el temor, pero uno de los más incidencia es el temor al hombre. Ese temor al hombre deriva de nuestro propio orgullo, que es el principio de la idolatría y de no comprender la grandeza de Dios a quien nosotros debemos agradar. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Proverbio 29.25 Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Jeremías 17.5 Analicemos algunas características. Tememos a las personas. Primero, que puedan despreciarnos si no cumplimos sus expectativas. Tememos ser avergonzadas por los pecados nuestros o de terceras personas. Segundo, porque su autoridad sobre nosotros puede intimidarnos y queremos quedar bien, lo que es temor al rechazo. Tercero, porque queremos complacer a todo el mundo y no ser firmes en nuestras convicciones. Cuarto, por las reacciones que puedan tener si no hacemos lo que ellos desean. Quinto, porque queremos ser como ellas son y nos comparamos en todos sentidos. Vayamos a la palabra del Señor para considerar algunos ejemplos sobresalientes sobre el temor de algunos hombres y mujeres de la Biblia. Primero, el temor después que pecaron Adán y Eva. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y, cosieron, y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, Génesis 3.7. Aquí podemos ver que después del pecado que cometieron al haber desobedecido al Señor, sintieron vergüenza, se vieron exhibidos entre ellos y bajo la mirada de Dios. Por el pecado de Adán y Eva, nosotros también nacemos con pecado. Por lo tanto, aunque no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos reconocido a Cristo como Salvador y Señor, en esta humanidad caída luchamos con el pecado. Seguimos escondiéndonos de la vergüenza que produce y de situaciones pecaminosas que en nuestra vida Temiendo al hombre de diferentes formas, temor que se convierte en idolatría hacia uno mismo y hacia otros, la cual el Señor condena. Segundo, el temor de Abraham. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra de Negué y se estableció entre Cedes y Chur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimele, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Génesis dos Abraham, un hombre de Dios, quien es llamado en hebreo 12, un hombre de fe, en dos ocasiones tuvo temor al peligro y mintió diciendo que su esposa Sara era su hermana. Temía que al estar en tierras desconocidas, los reyes de estos lugares lo mataran con tal de quedarse con su esposa. Dios cumple sus propósitos. Dios es un Dios de misericordia y gracia y evitó que eso sucediera. Tercero, el temor de Sara. Y uno de ellos dijo ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor. Y el Señor dijo a Abraham, ¿Por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por ese tiempo al año próximo. Y Sara tendrá un hijo, pero Sara lo negó, porque tuvo miedo diciendo, no me reí, no es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Génesis dieciocho diez al quince. Sara, una mujer que también es nombrada en el Nuevo Testamento, como ejemplo de la forma en como hijas de Dios debemos tratar a nuestros esposos. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que puedan aterrorizarlas. Primera de Pedro 3.6. Pero Sara fue una mujer que tuvo temor pues dudó de lo que Dios había prometido y tuvo miedo cuando Dios la confrontó. La importancia de conocer el temor del Señor para ser libres del temor. El temor del Señor es el concepto de temor reverente hacia Dios. Ya que somos personas pecadoras, injustas frente a un Dios justo, puro, es entendible que frente a Él estemos avergonzadas y merecedoras de, de su castigo justo. Ahora, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos sido justificados en la fe por Cristo, el temor se va disipando. El temor del Señor... Tiene un significado que nos lleva a ir creciendo en santidad por medio de la obediencia, por su gracia y misericordia. No pierdas el tiempo discutiendo sobre las ideas mundanas y cuentos de vida. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Primera de Timoteo 4.7 ¿Cómo podemos aprender a temer al Señor y no a los hombres? Primero, Aprender a temer al Señor y verlo como lo que es Él, un Dios santo que demanda temor y respeto reverente. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Segundo, viviendo corandeo. Vivir corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios. Como nos lo decía R.C. Pro. Tercero, vivir ante la presencia de Dios, Salmo dos. Estar en la presencia del Señor es poder derramar nuestro corazón en arrepentimiento de nuestros pecados, reconociendo que separados de Él nada podemos hacer, que necesitamos orar y así reconocer que nuestra vida está bajo la mirada de Dios. Cuarto, vivir bajo la autoridad de Dios, que es la palabra, Esdras diez. Estudiar la palabra no como mero conocimiento, sino para aprender a amarla, aplicarla a nuestras vidas porque va a transformar nuestra mente y enseñarla Quinto, vivir para la gloria de Dios Primera de Corintios 10.31 Nuestro propósito principal aquí en la tierra es glorificar a nuestro Señor en nuestra vida y en todo lo que hagamos Conclusión, querida hermana el Señor en su gracia y misericordia nos ha dado la gran bendición de ser sus hijas y tener el Espíritu que ora por nosotros y estamos libres de temor si vivimos corando bueno, mis amadas, espero que este artículo en forma de podcast le haya sido de gran bendición. Qué hermoso que nosotros podemos tener esa seguridad que el Espíritu mora en nosotros y que, como dice Romanos 8:26, aun cuando nosotras no sabemos cómo orar, Él está inter intercediendo por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Bueno, bendiciones y mientras, mientras compartimos. Este podcast oro por cada una de las que lo escucha y por cada una de las que lee. Entra a la página iliana.yambes.org a crecer en el Señor. Eh, lo que por gracia el Señor me ha dado es una bendición compartida. Bendiciones.